0: De l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur le destin de la reine Christine de Suède, un destin entaché à cause de deux gentilhommes qui pourtant en pinçaient pour elle. Ben oui, c'est justement ce passage tragique. Hein. Vraiment, c'est une tache sur son drapeau qui s'est déroulée pendant qu'elle séjournait en France. Elle était entourée de deux hommes qui avaient été ou étaient encore ses amants, deux Italiens. Euh, le premier est le marquis Rinaldo Monaldeschi, elle l'a rencontré justement en Italie en 1652 et c'est sans doute le premier homme qu'elle a aimé dont elle est vraiment tombée amoureuse. De sorte que quand ses sentiments se sont un peu attiédis, quand il, le monsieur a cessé de l'intéresser, eh ben, euh, elle en a fait son grand écuyer et elle l'a affecté à des missions diplomatiques. Et évidemment, elle a trouvé plus jeune et plus beau, plus à son goût, le jeune comte Santinelli, son chambellan et capitaine des gardes. Donc elle est avec ces deux messieurs, son ancien amant et son nouvel amant à Fontainebleau. Les deux, bien sûr, son rivaux et se haïssent cordialement. Alors que le, le Monaldeschi, elle se dit dit mais comment pourrais-je revenir dans la faveur de, de la reine et il fait circuler des lettres infamantes à propos d'elle en fait ce sont des lettres dont il est l'auteur mais il les attribue euh, à son rival or ces lettres parviennent à Christine en fait elles lui parviennent par une ancienne maîtresse de Monaldeschi il l'a laissée tomber donc elle n'est pas contente donc elle va prendre les lettres et elle va les faire parvenir à la reine bon et la reine, une fois qu'elle a ses lettres absolument abjectes entre ses mains, elle reconnaît parfaitement l'écriture de son ancien amant, elle le convoque, elle lui tend ses lettres et elle l'accable devant témoin. Traître, lui assène-tête. Ah, c'est presque aussi puissant que maudit, soyez-vous dit. Traître, lui assène-tête. Alors, Monaldeschi lui, commence par nier l'évidence. Mais non, c'est pas moi, pas du tout. Mais voyons qu'il ne fait que s'enferrer. Il tombe à genoux, au pied de sa maîtresse. Il la supplie de le par... pardonner. Mais elle n'est pas du tout d'humeur à ça. Elle est furieuse et on, on le comprend. Et pendant qu'elle est en train de, 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 de mettre son, son ancien amant devant le fait accompli de sa, sa forfaiture, Santinelli, le jeune, là, le jeune amant, et deux de ses hommes assistent à toute la scène. Eux ont déjà tiré leur épée du fourreau, ils attendent un signe de leur souveraine pour frapper Monaldeschi lui se relève, il suit Christine dans la galerie, il ne la suit pas d'un pouce, il est quasiment en train de, 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 de s'accrocher à ses jupons, il la presse, il la conjure de l'entendre d'accepter ses, ses excuses et ça va durer cette scène quasiment une heure. C'est bien long, une heure à essayer de se justifier, de se disculper, il s'évertue à la de rire mais rien n'y fait car, écrira Voltaire, ce n'était pas une reine qui punissait un sujet, c'était une femme qui terminait une galanterie par un meurtre. Finalement, profitant d'un instant où son ancien amant reprend haleine, la reine se tourne vers le père Lebel. Le père Lebel, c'est le prêtre qui a raconté en détail toute cette histoire. Et elle lui dit « Je me retire et vous laisse cet homme. Disposez-le à la mort et ayez soin de son âme. » Et comme le prêtre veut intercéder, elle ajoute « Je ne puis lui pardonner. Je lui ai communiqué comme un fidèle sujet mes affaires les plus importantes et mes plus secrètes pensées. Je le considérais comme un frère. Sa conscience doit lui servir de bourreau. Puis, regardant pour la dernière fois son amant, elle lui lance « Allons, Marquis, songez à votre âme, il faut mourir. » Oula. Alors, qui vont suivre. D'interminables, c'est affreux cette histoire, d'interminables allées venues entre la pièce où se trouvent les assassins, la victime, le prêtre, la, 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 la pièce où se trouve la reine Christine, c'est d'ailleurs très théâtral hein, comme, comme euh, épisode. Hein. Tous vont intercéder pour Monaldéchis essayer essayer de calmer un peu Christine, aussi bien d'ailleurs le prêtre, bon là, lui, il est plutôt dans son rôle, mais même le jeune amant Santinelli essaie quand même de se dire, là, c'est quand même un peu fort de café d'aller le trucider pour cette histoire histoire de, de lettres alors que l'autre est son rival. En larmes, le père Lebel se jette au pied de Christine, mais elle lui répond « Je suis bien fâché de ne pouvoir accorder votre demande. Après la perfidie et la cruauté que le malheureux m'a faite, il ne peut espérer ni rémission, ni grâce. On a envoyé plusieurs scélérats périr sur la roue qui ne l'ont pas tant mérité que ce traître. Elle est vraiment très haut-perché, la Christine. Là. Mmh. Lebel rassemble son courage et hausse le ton. Mais madame, vous êtes ici dans la maison du roi de France. Prenez garde de ce que vous allez faire. » et très courroucée. Elle lui rétorque le droit de justice m'appartient, parce qu'elle n'est plus reine, vous savez, à son moment-là elle l'a indiqué. elle n'est plus reine, alors est-ce que n'étant plus reine, elle a encore le droit de se faire justice elle-même et à la cour d'un autre roi Le droit de justice m'appartient, il m'est loisible de l'exercer en tout temps et en tout lieu. Le roi de France ne me tient pas captive, je reste ici maîtresse de mes volontés et je ne dois qu'à Dieu compte de mes actions. Et puis ce que je fais ici... N'est pas sans exemple. Alors là, évidemment, ça affiche mal parce qu'elle fait allusion à l'assassinat du duc de Guise par Henri III, à l'assassinat de Concini par Louis XIII sous leur propre toit, si vous voulez, tout ça. Donc elle connaît bien l'histoire de France, la reine Christine. Hein, donc elle attendait Attendez, je suis encore reine. Et puis ici, l'assassinat politique, comme ça, ça est tout à fait euh, injuste, ça se pratique. Alors on, on laisse quand même à Mona le temps de se confesser. De sa longue épée, Sentinelli vise alors son cœur. En tentant d'écarter l'arme, Monaldeschi se coupe trois doigts. Oh. Et eh oui, mais alors il est déjà en sang, mais l'épée ne pénètre pas, elle se tord. Parce que Monaldeschi porte une côte, côte de maille. à a pas folle la guêpe et c'est donc à la gorge ou à la tête qu'il faudrait le frapper. Les trois tueurs s'y mettent, frappent et refrappent l'art de la tête de coup d'épée, dont hélas aucun n'est mortel. Ce n'est plus un assassinat, c'est une boucherie. Et le malheureux se traîne dans toute la galerie tout en recevant des coups. Il crie, demande grâce, il supplie qu'on lui tranche la gorge une fois pour toutes. Finalement, Santinelli parvient à lui percer la gorge d'un coup d'une fine épée longue et étroite. Il s'effondre sans un mot, mais il va demeurer plus d'un quart d'heure à respirer encore la parterre gisant dans son sang. « Pourtant, votre majesté l'aimait, » demande le père Lebel à la reine Christine. « Je peux l'aimer maintenant, car la mort efface tout. » La cour va être quand même extrêmement gênée par ce crime. On va raconter que Monaldeschi complotait avec l'Espagne, ce qui était évidemment totalement faux. Et on va donc beaucoup discuter de cette question de savoir si un roi ayant abdiqué avait encore le droit d'agir comme Christine l'avait fait. En tout cas, quoi qu'il en soit, Mazarin fit portier, porter à la terrible reine Christine un conseil qui ressemblait à un ordre. Quitter la France sur le champ, ce qu'elle dut faire, toute reine qu'elle était. Merci beaucoup Clémentine.